0: Bonjour à tous, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ce matin en tout cas nous on est dans la joie, ce matin on veut, on veut se réjouir avec nos frères et sœurs qui ont, qui ont décidé de suivre Jésus et, et ce matin on veut célébrer avec le ciel, Amen, ils vont dire devant, devant chacun d'entre nous ce matin que pour Jésus ils veulent vivre et on veut le proclamer avec eux, alors je vous invite à vous lever C'est toi qui m'as donné la vie, Et comment expliquer Tu es précieux pour moi, tu m'as sauvé, Seigneur Tu es mon maître, je suis à toi Chaque jour je peux être une lumière pour toi mon roi
1: oh. Chaque jour Seigneur
0: chaque jour, Seigneur, je me tiens dans ta parole, désidèle. m'approcher de toi, Seigneur, une que tu me dis, chaque pas que je fais pour toi, chaque jour, je peux être une lumière pour
1: moi. Chaque jour, c'est pour toi que je vis, chaque jour, c'est toi que je... Chaque jour, chaque jour, je marche. Ton chaque jour, chaque jour, c'est pour toi que je vis. Chaque jour, c'est toi que je veux c'est Chaque jour, je marcherai avec toi. Seigneur, je me tiens dans ta parole. Chaque jour, Seigneur, je me tiens dans ta parole. Le désir de mon cœur. De toi, Seigneur, afin que tu me guides chaque pas que je fais pour toi, que chaque jour je vis. Chaque jour, c'est pour toi que je Chaque, je chaque jour, c'est toi je que je Chaque jour, je, chaque chaque jour, jour, je m'en Je marcherai avec toi
0: Disons, je veux vivre Je veux vivre pour toi Je veux vivre, je veux vivre Je veux vivre,
1: je veux vivre pour toi, Seigneur Je veux vivre pour toi, Jésus Je veux vivre pour toi, Seigneur je veux vivre pour toi. Je veux vivre pour toi, Seigneur. Ensemble je veux vivre. Je veux vivre pour toi. Je veux vivre, que toi, je veux vivre pour toi, Jésus. Je veux vivre pour toi. Seigneur. Encore fois je veux vivre. Pour toi. Je veux vivre pour toi, Seigneur. Je veux vivre pour toi. Je veux vivre pour toi, Seigneur. Chaque jour, chaque jour, c'est pour toi que chaque jour, chaque jour, c'est toi que je Chaque chaque jour, Seigneur. Je marcherai avec, je marcherai avec toi, je marcherai avec toi, je marcherai, avec, je marcherai, je marcherai avec toi,
0: Alléluia, je marcherai avec toi, nous proclamons ce Dieu puissant. Ce Dieu qui peut tout, le Dieu de l'impossible, qui ramène le mort à la vie, qui a changé leur cœur ce matin.
2: Oui, nous voulons proclamer qu'il a vaincu la mort. Dieu est puissant pour chacun de nous encore ce matin. Nous voulons le proclamer à travers ce chant.
0: le Dieu puissant. Si hein, nous voulons élever nos vies à toi, nous voulons élever nos cœurs à toi en adoration. Ce lieu est un lieu d'adoration, Jésus. Oh, tu es puissant. Tu es puissant, mon Dieu. Chantons ensemble, élevé. Élevé. L'église chante Il a vaincu la mort Oui, il vit Oui, il vit Mon Dieu Il est puissant par son nom Tu es la victoire En son nom J'ai la victoire Le
1: Seigneur, le Le Seigneur, mon Dieu chante Élevé Seigneur, le Seigneur,
0: mon Père, mon ami. Le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur mon Sauveur. Alléluia. Ah, Il est puissant. Je crois en toi, Seigneur. Croyons en toi, Jésus.
1: Notre Père éternel. Toi qui as tout créé, Dieu tout puissant.
0: C'est par ton Saint Esprit que Jésus fut conçu.
1: Christ notre Sauveur. Mais je crois en Dieu notre Père. Et je crois. Et je crois en son Saint-Esprit, Aux trinités divines, et je crois à la résurrection, Jésus est Seigneur Je crois à la vie éternelle Je crois à la vie éternelle Je crois que d'une vierge est née. Je crois à la communion des saints et en ta sainte église Je crois à la résurrection quand Jésus reviendra Car oui je crois I'll
3: que le Seigneur est ici. Est-ce qu'on peut encore applaudir plus fort cette présence de Dieu Alléluia. Alors qu'on se prépare à ce moment de communion dans lequel nous invitons tous ceux qui sont passés par les aubes du baptême et ceux qui sont sur le point de passer sur les eaux du baptême, ça y est, ils ont le droit. C'est le jour de victoire pour vous. C'est la communion, les amis. C'est ça, la communion. C'est ça, la communion. Et la Bible dit que le signe d'appartenance à la famille de Dieu c'est passer par les eaux du baptême. C'est la représentation du vieil homme et du nouvel homme. La représentation, je ne vais pas dire de la vieille femme. <rire> Il y a quelque chose de nouveau qui naît parce que nous naissons en Dieu, la Bible dit. C'est l'engagement, les amis. C'est un acte de foi, c'est un acte de cœur. Alors, j'ai invité tous ceux qui sont passés par les eaux du baptême de pouvoir se préparer à ce temps de communion on va encore chanter un instant et euh, on va vivre ce moment vraiment ensemble vraiment ensemble et euh, je veux aussi particulièrement donner la bienvenue à tous ceux qui nous visitent pour la première fois toutes les familles qui sont là nous sommes très, tellement heureux que vous puissiez être là, accompagner vos bien-aimés, nous sommes honorés de, que vous soyez ici on va chanter quelques, quelques instants juste un petit refrain et puis on, on va passer à ce moment où nous communions le temps que la distribution soit faite. Il
1: m'a libéré, ma tête je suis enfant de Dieu, je suis âme.
3: Il m'a libéré. Il m'a libéré. Pour se souvenir que par Jésus, par cet acte à la croix, le Seigneur nous a libéré de la condamnation du péché, les amis. Ha! Le péché nous destinait à une mort éternelle, et parce que Jésus est allé à la croix, nous avons la vie éternelle, les amis. Est-ce que quelqu'un est content pour ça ici Prenons ensemble ce pain, les amis. cette coupe qui est le symbole du sang l'alliance que Dieu a fait avec nous Alléluia Dieu est bon, Amen Dieu est bon les amis nous sommes tous là à l'hôpital de Dieu Regarde autour de toi, tu vas trouver un ensemble de personnes imparfaites. Ils sont peut-être jolis et beaux, mais ils sont imparfaits, crois-moi. Ils peuvent paraître très sains, mais ils ne le sont pas tant que ça. Nous sommes tous des personnes qui avons besoin d'être guéris par Dieu, qui avons besoin que Dieu nous transforme. Vous tous qui peut-être êtes là pour la première fois, comme ceux qui sommes là depuis longtemps, nous sommes tous en voie de récupération en fait. Et on ne va à l'hôpital que quand on, est, on se reconnaît malade. Mais sachez que dans cet hôpital, il, il est là le médecin des médecins. C'est lui qui ne guérit pas simplement ton corps, il peut guérir ton âme. Il peut guérir, il peut guérir ton corps. Et si tu vois autour de toi, là tu vas voir par contre des personnes qui ont été transformées par Dieu. Regarde autour de toi. C'est pour ça qu'ils sont aussi jolis. C'est pas grâce à eux ni leur maquillage, c'est grâce à l'œuvre de Dieu dans leur vie. Il y en a qui étaient moches les gars Mais Dieu leur a fait beaucoup grâce (rire) Quelqu'un peut dire avec moi Merci Jésus Pour ton œuvre à la croix Merci Jésus Merci Jésus Pour ton sang versé pour moi Merci Jésus Parce que tu m'accueilles Et tu m'acceptes tel que je suis. Et je peux venir librement dans ta présence. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut applaudir Jésus ce matin? Amen, amen. Amen, merci beaucoup. Très bien. Avant de vous asseoir, dites bonjour à quelqu'un, faites-lui un check au moins. Vous pouvez prendre place. Je ne comprends pas pourquoi vous êtes debout. Yes, Bienvenue à l'église Paris Métropole, les amis. Vraiment, quel honneur de vous avoir. Et je souhaite dire un petit mot quand même, parce qu'aujourd'hui, c'est la fête des papas. Et il se trouve que je suis papa. Du coup, on peut. je vais demander... À tous les papas qui puissent se mettre debout, s'il vous plaît, tous ceux qui sont papas, même papas spirituels, peut-être que tu n'as pas eu un enfant physique, mais tu t'occupes de quelqu'un. Tous les papas, levez-vous. Voilà, et là, il va falloir vraiment les applaudir comme il faut. faites des papas. Hein. C'est quelque chose. Alors, je dois vous donner quelques informations qui sont très importantes. Alors, comme vous voyez, vous n'avez pas le droit à Pasteur Christian aujourd'hui. Vous ne devrez vous contenter que de ça. Il est à République en ce moment, dans le Campus République. Sachez aussi que euh, l'Église propose un voyage en Israël au travers de l'association culturelle, le CPR, que vous connaissez. Et il y a un séjour qui, est, qui nous est proposé du 13 au 20 octobre. Vous avez vu l'information sur nos réseaux sociaux. Euh, donc, si vous souhaitez euh, vous joindre à cette expérience enrichissante, euh, qui au fait, en fait, enfin, c'est la possibilité de voir la Bible en 3D. Hein. C'est tout simplement ça. Hein. Allez, allez voir les lieux là où Jésus a marché, où les apôtres ont été. Lors de ces séjours, vous allez être accompagné par certains pasteurs justement de l'église pour faire ce voyage. Et ça va vraiment être comme un temps de, de retraite. Euh, et, et, je vous, et ne vous inquiétez pas, ça ne sera pas un jeûne et prière. Vous allez manger. Normalement, vous devriez plutôt bien manger. En tout cas, il y a la possibilité de pouvoir vous inscrire. Euh, toutes les informations sur, sur, sont sur notre site. Il y a un, un forum... Euh, euh, pardon, informe, qui est, qui est là pour pouvoir vous inscrire, vous pouvez passer par le lien, vous pouvez aller donc directement sur monéglise à paris.fr. les informations sont dessus. Vous dire aussi que euh, dans cette assemblée, on ne passe pas à l'offrande, comme vous avez pu le voir, et que nous sommes reconnaissants parce que malgré le fait qu'on ne passe pas quelque chose, eh ben, vous êtes très généreux, vous pouvez continuer à l'être juste en sortant sur, le, le, sur la droite, vous pourrez... Retrouvez euh, euh, la, la petite boîte pour pouvoir mettre vos dîmes et vos offrandes. Vous pouvez faire ça librement, comme vous le souhaitez. La Bible dit qu'il faut le faire avec joie. Donc si tu es grincheux, garde ton offrande. <rire> donne avec joie. Donne avec joie. Et nous, on a multiples raisons de donner, notamment parce que Dieu nous donne tellement. Les différents projets qui nous font avancer ici dans l'Assemblée, sont faites aussi à partir de ces dons, à partir de ces offrandes. Donc c'est la possibilité pour vous aussi de pouvoir investir dans ces différents projets qui, euh, dans lesquels nous aboutissons euh, semaine après semaine. Alors, euh, il y a un moment maintenant très spécial puisque c'est le moment dans lequel on va voir un discours magistral <rire> pour ne pas leur mettre la pression. À l'aise, les gars. Vous voulez entendre leur témoignage ou pas
4: Je peux te laisser toute la place Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, en effet, c'est un jour de joie et nous sommes vraiment très heureux de voir tous ces gens qui sont ici pour entendre encore ce que le Seigneur Jésus fait dans les vies et encore qu'il est vivant, mais je ne vous fais pas de teasing plus important. Je vais inviter mon frère à venir, s'il te plaît, nous... Annoncer ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Le micro, Euh, Léandro. Ok, parfait, merci.
5: Tiens. Faut que je vous regarde mieux, comme ça, après, ça va aller mieux. Euh, bonjour, je m'appelle Dylan, j'ai 23 ans. Euh, j'ai vécu en Vendée jusqu'à l'âge de 20 ans. Euh, j'ai entendu parler de Dieu en 2012 exactement, parce que mon papa qui est présent ici aujourd'hui euh, s'est baptisé et euh, j'ai été à son baptême et j'ai vraiment été touché. Mais euh, pendant toutes ces années, j'avais vraiment pas le cœur à, à être avec Dieu parce que j'étais jeune, voilà tout ça. Et euh, en 2018, j'ai euh, une année très compliquée sentimentalement. Et aussi professionnellement, c'était une année assez très dure pour moi. Et euh, mon cœur a toujours été fermé. C'est-à-dire que je me suis dit, si je me mets avec Dieu, je vais avoir une vie ennuyante, ça ne va pas être bien, je vais être cadré. Euh, parce que j'en entendais parler. Mon père m'avait initié à des camps chrétiens. Donc je savais tout ça. J'avais la connaissance. Mais euh, je me suis dit, ça va être une vie ennuyante. Ce n'est pas, pas pour moi. Et en 2018, en fait, je suis confronté à ça. Ma, ma, ma vie est catastrophique. Je, sincèrement, je vous dis, je vais vers la mort si je suis comme ça. Mais mes parents me donnaient tout l'amour qu'il fallait, mais il me manquait quelque chose, j'avais un vide énorme en moi. C'est-à-dire que je, je savais qu'ils pouvaient le combler, mais mon cœur, j'étais borné, j'étais têtu, les gens qui me connaissent savent que je suis têtu. <rire> et je ne voulais pas, je ne voulais absolument pas. Et en 2018, comme je vous l'ai dit, gros problème sentimental, professionnel, donc je suis à bout, et je suis dans ma chambre, et je dis, Seigneur, là, il faut, il faut que ça change. Il faut que ça change parce que chaque fois que j'ai un problème, pour éviter les problèmes, euh, je vais boire en, en soirée. Je fais toutes sortes de choses pour oublier les soucis que j'ai. Et je me dis, non, 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 la seule solution, c'est toi. Seigneur, c'est toi. Et euh, je me mets dans ma chambre, je prie. Bon, comme vous savez, à mon avis, une paix paie énormément en moi. une paix paie énormément en moi et euh, ça me rassure. Je lâche tout ce que j'ai. Tout. Là, je lâche tout. C'est bon, ça fait trop longtemps. Depuis 2012, de 2012 à 2018, ça fait trop longtemps que je lâche tout. Je te donne tout, Seigneur. Maintenant, guide ma vie, guide les choix, parce que moi, je ne peux pas être tout seul. C'est bon, j'en ai marre. Le vide, là, il est trop, il est trop gros. Et euh, en fait, ce qui se passe, c'est que euh, dans les premiers jours, il ne se passe pas grand-chose, mais euh, en fait, si vous voulez, je m'en, veux, on, je m'en veux beaucoup parce que je repêche souvent. Et comme j'ai donné ma, ma vie à, à Jésus, eh ben. Comment expliquer euh, Je pêche souvent, du coup, je m'en vais encore plus, si vous voulez. Là, il y a un sentiment vraiment de coupable, en fait, encore plus qu'avant. Et euh, je dis, il faut trouver une solution. Moi, je ne peux pas rester comme ça. Et j'ai une idée qui vient en tête, c'est euh, de venir à Paris, parce que j'étais déjà venu à, à Paris avec un... Parce que j'ai un, un bon ami à moi depuis dix ans de camp chrétien qui s'appelle Manu, que tout le monde connaît ici, normalement. Et euh, il m'avait amené ici, à EPM, quelques fois, et je me sentais bien. Et euh, j'avais cette idée en Vendée euh, de, de me rapprocher un peu plus de Paris, mais j'étais pas courageux. Franchement, j'étais pas courageux. Euh, comme je vous dis, j'habite en Vendée, c'est la campagne. Pour venir à Paris, c'est, pas, c'est, pas, non, c'est un contexte complètement... C'est, c'est différent, ce n'est pas la même chose. Et euh, en fait, ce qui se passe, c'est que Dieu me met encore une paix énorme dans mon cœur. Il me dit, ne t'inquiète pas, tous les problèmes que tu peux penser... Par exemple, moi, j'avais un problème, c'était abandonner ma famille. Partir, ma soeur, quand je suis parti, elle avait 10 ans. Euh, ma mère, j'ai toujours une grosse relation avec ma mère. Euh, mon père, c'est pareil, mon beau-père, mon oncle, qui est présent aussi. Si je pars, je les abandonne. Qu'est-ce que je fais, Seigneur Je pars avec quelques amis à Paris, mais ça se passe comment Et il m'a dit, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Et euh, j'ai, je suis parti à Paris, mais vraiment avec une paix énorme. C'est-à-dire que je suis parti à Paris, euh, sans travail et sans argent pour payer le deuxième loyer. Je suis parti comme ça suis dit, bon, si, si, je sais que tu vas pouvoir. J'avais une confiance énorme. D'ailleurs, euh, je suis arrivé dans une maison où il y avait leandro euh, qui vient de prêcher et Danisson qu'on comme on avait l'église, tout le monde connaît. <rire> et euh, ce qui veut dire qu'en gros, dès la première semaine, j'ai trouvé un travail. Je peux payer les loyers après tout ça. Et euh, en gros, tous les problèmes, que, tous les doutes que j'avais, il les a réglés en 30 secondes. C'est-à-dire, tout, tout ce que j'avais en moi, toute la frustration, il les a, il les a balayés. Il les a enlevés. Et... Euh, après toute ma vie jusqu'à 2020 où je suis arrivé, ma vie est, est bien meilleure. Je suis beaucoup plus heureux. Ma famille me manque bien sûr, mais je suis beaucoup plus heureux aujourd'hui. Ma, ma vie a totalement changé. Et pour finir, j'aimerais dire que là où c'est fort avec Dieu, c'est que avant, je, je me moquais de lui. Je savais qu'il pouvait me sauver, mais je me moquais de lui. Euh, je faisais les pires péchés au monde pour moi, mais il m'a jamais lâché. À chaque fois, j'avais besoin, il était toujours là. Et c'est ça qui, est, c'est là où il est différent avec tous les autres. C'est que quand j'avais besoin, il était toujours là. Et aujourd'hui, si je suis là devant vous, c'est pour moi, lui montrer que moi, je l'aime.
4: Alors Dylan, je t'en prie, rentre dans l'eau. Ah oui, avec les chaussures, non Tu puisses te retourner dans l'autre sens, voilà, tes pieds au fond.
3: Très bien. (rire) Dylan, est-ce que tu confesses que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur. Oui, oui, bien sûr, bien sûr.
5: Ah, oh, bah oui. Alors, oui.
3: Est-ce que tu décides par cet acte, non pas simplement de, de faire un acte, mais de t'engager à, à le suivre toute ta vie Oui, oui. Mmh. Sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
4: allons continuer ces témoignages avec notre sœur Kéliane qui va venir nous raconter également ce que le Seigneur a fait dans sa vie.
2: Bonjour à tous. Alors, moi, je m'appelle Kéliane, j'ai 22 ans. Et d'aussi loin que je puisse me rappeler, j'ai toujours euh, eu cette image de moi, l'image de ce que je voulais être, paraître. Et, euh, et du coup, ça a fait que j'ai vraiment eu une vraie exigence dès, rapidement dans ma vie, en fait, de ce que je voulais euh, ressembler, à quoi je voulais ressembler. Et sans que je sache vraiment comment, au fil du temps, c'est progressivement devenu un véritable poids pour ma vie. Mais euh, bon, moi, j'ai quand même grandi dans une famille chrétienne où j'allais à l'église tous les dimanches, où on priait, où on lisait la Bible. Et je connaissais vraiment Dieu à travers ma famille. Mais euh, voilà, je connaissais vraiment Dieu. Et euh, on m'a toujours appris que euh, quand face aux situations, aux complications, quand on a des questionnements, Dieu était la solution. Du coup, euh, voilà, moi j'ai grandi, je suis allée au collège, je suis allée au lycée, j'ai fait une licence. Et en printemps 2020, euh, j'ai terminé ma licence, et là je me suis vraiment retrouvée euh, face à plein de questionnements, où je me disais, "Bah, qu'est-ce que je veux faire après Je voulais faire un master, logiquement, mais je ne savais pas lequel, et je me posais vraiment plein, plein, plein de questions. Donc, euh, parce qu'on m'a toujours dit que Dieu était la solution, bah, je me suis dit, "Bah, je vais demander à mon Dieu, qu'est-ce qu'il en est de ma vie Qu'est-ce que je vais faire après, en fait et euh, j'aime bien imager euh, cette période de ma vie un peu au livre des exodes et euh, au peuple de Dieu qui était en Égypte depuis des générations et des générations. Ils étaient esclaves et pour eux, c'était un peu devenu leur identité. Ben, C'est un peu pareil pour moi avec euh, le fait d'être étudiante. En fait, j'ai toujours beaucoup aimé les études. J'y étais bien. Je, enfin, je trouvais que j'étais assez bonne et puis j'y trouvais vraiment ma valeur. Mais euh, du coup, après, donc, quand j'ai demandé à Dieu quoi faire dans ma vie, j'ai fait donc, deux années de césure où j'étais plus étudiante. Et c'était comme perdre en fait, cette identité-là, ce cadre scolaire-là. Et tout d'un coup, je me suis dit, bah, qui suis-je, Qu'est-ce, qui est... enfin, qui suis-je Qu'est-ce que j'aime Et tous ces grands questionnements, encore une fois. Mais euh, comme le peuple de Dieu, quand on est dans le désert, bah, c'est rempli d'épreuves. Et euh, Dieu m'a révélé d'abord que j'avais peur. Peur de tout, peur de l'inconnu, peur des autres. Du coup, aucune confiance aux autres, aux autres et surtout, euh, aucune confiance en Dieu. Et il m'a aussi révélé que j'étais donc très perfectionniste, comme je vous le disais, et très exigeante envers moi-même, et j'étais toujours avec euh, ces, ces phrases, en fait, où je me disais bah, « c'est pas assez bien, tu n'es pas à la hauteur, euh, c'est pas assez bien, c'est pas assez bien ». Et du coup, euh, c'était super dur à vivre, et je m'étais enfermée, en fait, dans cette cage de, d'incompétence, tout simplement. Donc, euh, mais aussi, quand on est dans le désert, bah, c'est là où Dieu s'est révélé à moi. Et il s'est véritablement révélé à moi. Il est passé du Dieu de ma famille, Dieu de ma culture, euh, le Dieu très loin, à un Dieu personnel qui me connaît. Il s'est révélé à moi. Et il a vraiment été super, super fidèle. Et, euh, et du coup, je me suis dit, bon, bah, c'est l'instant pour moi de me baptiser. Enfin, je veux dire, euh, Dieu est là, il existe, il est pour moi. Donc, euh, il faut que je me baptise. Sans savoir que euh, le baptême est rapidement en fait, devenu une nouvelle épreuve dans ma vie parce qu'en euh, parlant du coup de mon témoignage, je l'ai totalement remis en doute. Et je me suis dit, bah, pff, non en fait je ne suis pas prête pour le baptême, ce n'est pas pour moi en fait, je ne suis pas assez bien, je ne suis pas assez parfaite, je ne suis pas à la hauteur en fait du baptême. Et euh, je l'ai très mal vécu, parce que ne pas être à la hauteur dans les autres domaines de ma vie, je me disais bon encore ça va, mais ne pas être à la hauteur avec Dieu, c'était très frustrant, Enfin, ça m'a beaucoup blessée. Et euh, je me suis un peu éloignée de lui en me disant, bon, ben, voilà, je ne suis pas à la hauteur même pour Dieu, vraiment, c'est, c'est catastrophique. Mais euh, parce qu'il n'y a pas de hasard avec Dieu, ben, je suis allée à un séminaire dont m'a parlé ma sœur, qui s'appelle Réellement libre. Et du coup, c'est un séminaire qui a été fait par un couple pastoral d'Orléans et qui traite donc des questions d'identité, toutes ces questions que j'avais en fait depuis mon cheminement avec Dieu. Et là, ça a été un peu la révélation pour moi. Euh, tout simplement, Jésus est mort à la croix. Et puisqu'il est mort à la croix, bah, mes doutes, mes craintes et mon perfectionnisme et tout ce qui répétait que j'étais pas à la hauteur est aussi mort avec lui. Et en lui, bah, j'ai tout simplement cette nouvelle identité. Je suis plus Kéliane étudiante ou Kéliane la fille qui est pas à la hauteur, mais je suis un enfant de Dieu. Parce que je suis un enfant de Dieu, je sais que je suis à la hauteur du plan que Dieu a préparé pour moi. Et aujourd'hui, je suis du coup devant vous tous et ma famille pour me saisir de cette nouvelle identité qui est la mienne devant tout le monde. Voilà. Et je sais que Dieu est souverain et qu'il fait dans nos vies et qu'il a fait dans la mienne et qu'il fera aussi dans la vôtre.
4: bien, après ce témoignage, on ne peut que s'attendre à ce que tu répondes à cette question. Est-ce que tu veux toujours te faire baptiser Est-ce que tu penses que Jésus, aujourd'hui, t'a rendu libre Est-ce qu'aujourd'hui, que, aujourd'hui, tu penses être une enfant de Dieu Est-ce qu'aujourd'hui, tu acceptes de te suivre tous les jours de ta vie et faire sa volonté sur ton engagement de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. une bonne nouvelle n'arrive pas toute seule, eh bien, il y a encore d'autres personnes.
6: Bon bah, bonjour <rire> Moi, je m'appelle Camélia Madinkam Bemba, j'ai 17 ans, et aujourd'hui, je vais vous parler de mon témoignage à propos de ma rencontre avec Jésus. Euh, plus jeune, je croyais déjà en Dieu. Je savais qu'il était puissant grâce à l'éducation de mes parents basée sur la parole de Dieu qu'il avait envoyé son fils Jésus-Christ à la croix pour me sauver, mais je ne l'avais pas encore assimilé dans ma vie, car je n'avais pas la signification vivante pour ma vie. Quand j'étais petite, j'allais à l'école du dimanche, mais lorsque je suis rentrée dans l'adolescence, j'ai arrêté d'y aller à cause de la flemmardise et je me trouvais des excuses. Je ne méditais pas la, parole, euh, la Bible, dû au manque de motivation, mais ma sœur m'achetait des livres sur Jésus ou encore la Bible illustrée, et je priais parce que c'était recommandé pour sa protection et pour les, ma- et les besoins matériels. <rire> J'ai commencé à m'intéresser à Dieu et à Jésus lorsque j'étais en seconde, euh, mais je lui laissais pas encore la place qu'il devait avoir dans ma vie. Je continuais à croire que c'était moi qui contrôlais ma vie, que ma réussite dépendait de moi, de mes efforts, je ne racontais pas toute la vérité sur ce que je ressentais à Dieu. J'avais très peur de l'échec, angoissée, stressée. Je ne faisais pas confiance à Dieu et je doutais beaucoup de moi. Malgré que j'étais réservée, j'étais impulsive et je ne réagissais pas toujours de la meilleure des façons face à des problèmes. C'est durant mon année de première que j'ai rencontré Jésus en fin d'année 2020. J'avais toujours cette mentalité de contrôle même si Dieu avait déjà commencé à agir. Due à cela, je me suis épuisée. J'ai été tourmentée, remplie de doute sur mon avenir. Je priais, mais je n'y croyais pas. Je tombais presque en dépression qui me demandait à quoi ça sert de vivre, malgré le fait que ma famille m'encourageait, même avec la parole de Dieu, mais je me sentais extrêmement seule. Un soir, le 14 octobre, anniversaire de ma sœur d'ailleurs, ma mère m'a dit une phrase qui m'a chamboulée. J'ai vraiment senti que Jésus me parlait. Cette nuit-là, j'ai prié en pleurs, en lui disant clairement que sans lui pour contrôler ma vie, sans son intervention, j'allais mourir intérieurement et sombrer mentalement. Le Seigneur s'est alors révélé à moi d'une telle puissance que ça m'a ébloui. et la première chose qu'il m'a dit, c'est enfin ma fille, tel un père bienveillant qui m'aime malgré toutes mes fautes. J'ai été touchée dans mon cœur et j'ai alors réellement décidé d'accepter Jésus dans ma vie comme sauveur et Seigneur et qu'il soit le maître de ma vie. Puis par la suite, tout s'arrangeait psychologiquement comme physiquement jusqu'à aujourd'hui. Il m'a libéré de l'emprise de la peur, de l'angoisse, du stress en continu, de l'anxiété et maintenant ce n'est plus le regard des autres ou encore le divertissement que je valorise mais le Seigneur et le fait de lui plaire. J'ai alors accepté le sacrifice de Jésus dans ma vie et, j'ai, et j'aime aller à l'église, méditer sa parole, prier et le louer. C'est pourquoi aujourd'hui je veux me faire baptiser et prendre l'engagement de le suivre tous les jours de ma vie.
4: Eh bien, c'est une bonne chose ce que tu as fait. Est-ce que tu penses avoir fait le meilleur choix de ta vie, ouais, meilleur choix de ma vie. <rire> Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui Jésus est mort pour toi à la croix Qu'aujourd'hui tu n'as plus de péché qui t'empêche de t'approcher de Dieu Est-ce que tu penses aujourd'hui être sauvé Est-ce que tu veux suivre Jésus tous les jours de ta vie Sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du
7: Saint-Esprit.
8: Bonjour à tous, je m'appelle Louis, j'ai 18 ans et aujourd'hui je vais vous présenter mon témoignage. Alors il faut savoir que le Seigneur m'a appelé très tôt vers lui. Ayant vécu dans une famille chrétienne, je me suis posé des questions très tôt sur qui était la personne de Dieu et pourquoi je ne l'entendais pas. Je souhaitais réellement expérimenter sa présence. Étant petite, j'avais une nounou chrétienne qui me gardait lorsque mes parents étaient au travail. Les échanges avec elle m'aidaient énormément et je sentais que Dieu m'appelait à lui à travers elle. Alors, avec de la persévérance, j'ai eu ma rencontre personnelle avec le Seigneur à l'âge de 8 ans, au travers d'une prière, et depuis ce jour-là, le Seigneur ne m'a jamais abandonnée. Comme quoi, il n'y a pas d'âge avec le Seigneur. Mais le temps a passé Et au fil des années, je me suis énormément éloignée de lui. Je n'avais plus d'intérêt à prier, ni à lire la Bible, ou même d'aller à l'église. Pourtant, je sentais que le Seigneur me rappelait à lui à travers des prédications et des camps chrétiens, mais je n'étais toujours pas décidée à revenir vers lui complètement. 2019 a donc été l'année décisive pour moi, puisque je sentais que je tournais en rond et je me sentais vraiment vide sans Jésus. Je sentais que Dieu m'appelait de plus en plus et que je ne pouvais pas changer sans Lui. C'est ainsi qu'en octobre 2019, j'ai décidé de me repentir et de revenir à Jésus, et j'ai ressenti une paix incroyable ce jour-là. Et je me suis rendu compte que le Seigneur avait toujours été présent, même quand je ne l'étais pas. Entre 2019 et aujourd'hui, j'ai eu des combats, j'ai eu des baisses comme des hausses de foi, et beaucoup de doutes, mais surtout, je me suis rendu compte que je voulais sceller mon choix de suivre Jésus par ce baptême. J'ai longtemps eu peur parce que je ne me trouvais pas assez bien pour franchir cette étape, mais je suis consciente consciente aujourd'hui qu'il n'y a qu'en Jésus que je suis sauvée. C'est donc pour ça que je suis prête aujourd'hui à honorer la promesse que j'avais faite à Dieu depuis l'âge de mes huit ans, celle de le suivre pour toujours.
4: est-ce que tu penses qu'aujourd'hui en Christ tu as une nouvelle identité oui. Est-ce que tu penses que tu es une créature parfaite aux yeux de Dieu oui. oui. Est-ce qu'aujourd'hui tu acceptes de suivre Jésus tous les jours de ta vie et d'en faire ta boussole oui. Sur ton engagement de foi Louise, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On continue par Minjin, si tu veux bien venir.
7: Euh, bonjour, moi c'est Minjin, j'ai 22 ans. Euh, du coup, moi j'ai grandi dans une famille chrétienne où j'ai toujours cru que Jésus est mon sauveur. Mais le moment où j'ai vraiment euh, eu ma rencontre avec Jésus, c'était en 2019-2020. Euh, en fait, moi, j'étais dans une phase de dépression jusqu'au point où j'ai voulu quitter Jésus. Où euh, je lui avais dit que euh, Jésus, tu es faux, tu ne peux pas me laisser dans cette dépression, je ne peux plus te croire et je vais te quitter. Pendant tout ce moment-là, j'avais du mal à aller à l'église, à prier, euh, etc. J'avais des peurs, des craintes, de la tristesse. J'étais perdue, j'étais détruite, et je ne savais plus comment donner de l'ordre dans tout ce que j'avais perdu. Dans la relation avec Jésus, dans ma vie, comme si que caca avait mis en désordre un puzzle de 1000 pièces, ne savons même pas par où commencer afin de mettre de l'ordre. Et un jour, Jésus m'a fait enlever cette source de dépression. Il voulait prendre toute la place dans ma vie. C'était très difficile et je ne voulais plus croire en Jésus. Toujours. Euh, et un jour, euh, voilà, en fait, euh, je ne voyais que Jésus qui pouvait me sauver. Je cherchais la réponse, mais je ne voyais que en Jésus. Et un jour, je suis allée à l'église comme si que c'était la dernière fois que j'y allais. J'avais soif et je cherchais euh, la réponse, la vraie. Ce jour-là, c'était étrange, parce que c'était comme si Jésus avait préparé ce jour-là pour moi, qu'il m'avait appelé pour changer ma vie. Jésus me parlait directement, me répondait à tous mes questionnements et doutes que j'ai pu avoir pendant tous ces moments obscurs. Dans ce même jour, le pasteur avait une parole pour une personne, une parole de restauration et de rencontre, et je me sentais concernée. Jésus m'appelait encore une fois, malgré que je voulais le quitter, et j'ai décidé de le suivre. Et moi qui cherchais comment recommencer avec lui, c'était étrange, mais ce jour-là, le pasteur parlait aussi de l'importance de la Bible, et moi qui ai eu du mal à lire et méditer la parole de Dieu malgré mes nombreuses résolutions depuis des années, depuis ce jour-là, Jésus m'a permis de le chercher dans la Bible. Je suis sortie de ce culte avec joie, paix, j'étais libérée, je trouvais cet espoir perdu en Jésus-Christ. Euh, depuis ce jour, c'est comme si je rentrais dans une autre dimension avec Jésus, Ma vie a changé, il s'est révélé à moi au travers de sa parole, me restaurer, me montrer réellement qui il est. Pendant ce temps de restauration, Jésus m'a permis de reconnaître réellement que Jésus est mon sauveur, que mon identité se trouve en lui, que ma vie l'appartient. Il m'a rempli et euh, il m'a permis de dire que maintenant c'est plus le Jésus de mes parents ou de ma famille, mais mon Dieu à moi. Et au final, quand j'ai demandé à Jésus, Jésus, pourquoi tu m'as permis toutes ces choses, en fait Pourquoi toutes ces choses se sont passées Toutes les réponses qu'il m'est donné, c'était « parce que je t'aime, en fait ». Et maintenant, Jésus se ré- révèle à moi. Il se révèle à moi par son amour et sa bonté. Je ne peux plus vivre sans lui. C'est lui qui est ma source de vie. Je ne, suis sans rien. je ne suis rien sans Jésus. Et il a toujours été là dans ma vie. C'est pour ça que je vais m'engager avec lui.
4: Je vais juste récupérer tes lunettes. Minjin, Jésus est venu te chercher là où tu étais. Est-ce qu'aujourd'hui, tu veux le suivre là où il va te mener Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, tu t'engages tous les jours de ta vie à en faire cette lumière sur ton chantier Sur ton sentier, pardon. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que tes péchés sont pardonnés Oui. Minjin, sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous allons terminer par Audrey.
9: Ah, c'est pas pareil que jouer une scène. Hein. Ouh, bon bah, ouh, C'est stressant. Alors, je m'appelle Audrey, j'ai 24 ans. Et euh, je suis née dans une famille catholique et euh, je n'ai jamais cru en l'évangile, en fait. Euh, C'était par appropriation de culture, mais je croyais en un dieu scientifique euh, derrière toutes les lois de la physique qui régissaient notre monde par les lois de la mathématique, Einstein, etc. Donc, euh, voici mon témoignage. En fait, euh, j'ai toujours été une fille qui exprimait la joie, mais euh, je l'exprimais seulement. Oui. Euh, toutes les personnes qui me connaissent m'ont dit, quand j'ai fait ce choix, « Mais euh, t'as jamais eu besoin de Jésus pour être heureuse et être dans la joie. » En fait, euh, la différence entre avant et maintenant, c'est que, c'est que en fait, j'ai toujours fait semblant d'être heureuse. Et maintenant, j'ai vraiment trouvé la paix. J'ai trouvé la paix véritable de mon cœur. J'ai fait ma première dépression quand j'avais 11 ans. J'étais en sixième. Toutes les nuits, je me réveillais à 3h du matin, et c'était impossible que je me rendorme. Et j'étais tellement fatiguée et agressive que j'avais la haine contre tout le monde et contre moi-même en premier. Et euh, j'avais déjà mes premières envies de suicide, euh, parce que je voulais aspirer à ce repos que je ne trouvais pas. Au fil des années, le temps passe, et j'alterne mes phases de dépression et euphorique. Bipolarité dans le monde scientifique, on peut dire ça comme ça. Et euh, les soirées avec la drogue, l'alcool, les relations d'un soir, ça n'arrange pas forcément euh, la stabilité psychiatrique. Donc euh, j'ai été suivie pendant six ans par un psychiatre et un an par un psychologue. Euh, je vous promets que c'est plus joyeux après. Hein. L'année dernière, j'ai rencontré Jésus. Il m'a parlé à à, à travers un pasteur de l'église d'Orléans. Il a dit des choses sur ma vie dont j'avais parlé à personne, à une seule personne. Et en fait, à à partir de ce moment-là, j'ai commencé à à ressentir quelque chose que je n'avais pas eu depuis mon enfance, qui s'appelle l'espoir. Et euh, j'ai commencé à me poser des questions et à me dire que, finalement, il existait peut-être un dieu dans ce monde Alors j'ai décidé de croire, j'ai décidé de le chercher. Il faut savoir que j'ai mis quand même cinq mois avant d'accepter de marcher avec lui parce que je suis un peu têtue. Et, euh, et je me posais énormément de questions, à savoir, oui, mais euh, je posais plein de questions aux pasteurs et aux frères et sœurs, mais alors du coup, c'est lui qui a fait euh, les quatre lois de la physique, force nucléaire faible, force nucléaire forte, mais du coup, c'est lui qui a fait les atomes, mais du coup, ceci, mais du coup, cela. Euh, et les pasteurs, ils ont dit, écoute... Dieu te montrera. <rire> mais en fait, c'est vrai, j'étais tellement contre l'autorité même, pardon papa, maman, que je me suis dit, mais c'est qui ce Dieu qui vient dans ma vie comme ça, là, euh, à s'imposer Il était où là où ça n'allait pas, en fait euh, Quand j'étais dans le gouffre. Donc, euh, en prenant du temps à le chercher dans la Bible, dans la prière, euh, je me suis rendu compte qu'en fait, Dieu c'était un gentleman. En fait, il peut pas agir dans ton cœur si toi tu permets pas qu'il agisse dans ton cœur. Et, <rire> Et euh, c'est non seulement un gentleman, mais en fait, euh, euh, faut savoir que Dieu n'est que amour en fait. Et le véritable amour c'est quand on laisse le libre arbitre aux gens. Il nous a tous laissé le libre arbitre, en fait. Il ne peut pas nous forcer, ce ne serait pas de l'amour. Et ce n'est pas un Dieu qui force, c'est un Dieu qui nous aime. Alors j'ai compris ça. Et c'est là que j'ai décidé de dire, Seigneur, agis en moi, restaure-moi. Fais ce que tu dois faire dans mon cœur, fais ce que tu dois faire dans ma vie. Et euh, j'ai décidé de marcher avec lui, c'était en novembre, au week-end Jap. Et là, boum, ça fait des chocs à pic. <rire> Non, plus sérieusement, c'était incroyable. J'ai jamais ressenti ça de toute ma vie, de toute mon existence. Une joie d'enfant, que je n'avais pas connue depuis que j'avais l'âge de 7 ans. Une paix intérieure, que même le meilleur shit ou la meilleure bœuf du monde ne peut pas te donner. Une paix incroyable. Et en fait, j'ai retrouvé mon âme d'enfant, je sautais partout. Et euh, quand je suis revenue chez moi, chez moi, à ma maison et chez moi, chez mes parents. J'ai d'abord fait la paix avec moi-même. Et j'ai fait la paix avec mes parents. Il y a beaucoup de poussière ici, hein. franchement, c'est... Et... Euh... Ensuite, j'ai fait la paix avec le monde entier. Aujourd'hui, je suis ici devant vous, à l'église Paris Métropole, parce que je veux proclamer publiquement le choix spirituel que j'ai fait il y a huit mois maintenant, celui de marcher avec Jésus. Parce qu'en un an, il a complètement bouleversé ma vie. Il a guéri mon âme. J'ai enfin trouvé le sommeil. J'ai arrêté de fumer de la beuh, du shit. Et des cigarettes. J'avais commencé à 15 ans, donc ça faisait quand même 8 ans que je fumais. Il hein. n'y a rien qui est impossible à Dieu. Je n'ai plus besoin des hommes pour me sentir aimée et exister, j'ai juste besoin de Jésus. J'ai été guérie de la dépression puisque je ne vois plus de psy. On va dire que c'est Jésus, mon psy. J'ai été guérie de la dépression, de la colère et de l'agressivité. Je suis maintenant remplie d'amour. Dieu n'ouvre pas seulement les portes quand on lui permet d'agir et qu'on se tourne vers lui. En fait, il déroule le tapis rouge vers des chemins de gloire et de vérité et de paix. <rires>
4: Et voici le bain de ton engagement. Jésus a tout payé à la croix pour toi. Et ça, tu le sais puisque tu nous l'as dit. Est-ce qu'aujourd'hui tu penses que Jésus a un plan parfait pour ta vie
9: Oui, je pense. Je pense que
4: sûr. Est-ce que tu as envie de suivre Jésus tous les jours de ta vie jusqu'à la fin de tes jours
9: Oui, je le veux.
4: Est-ce qu'aujourd'hui tu penses que Jésus est le maître de ta vie Oui. Sur ton engagement de foi, Audrey, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, nous avons terminé ces moments bénis. Je vois que vous êtes très nombreux. Merci Seigneur. C'est un moment de joie que nous avons partagé ensemble. Et maintenant, c'est un moment de joie, j'espère, que nous allons également partager au travers de ce que nous dit la parole de Dieu. Et j'aimerais discuter avec vous aujourd'hui sur quelque chose qui est particulier, qui régit un petit peu le monde depuis quelques, quelques siècles. Et cette chose, c'est le pardon. Alors oui, euh, J.B. a prêché sur le pardon la semaine dernière, et je ne répéterai pas bien évidemment ce qu'il a dit, mais c'est ce que j'avais sur mon cœur. Et aujourd'hui, le sujet de mon message, c'est un pardon accessible à tous. Et je me suis donc posé la question, quand le Seigneur a mis ça sur mon cœur, qu'est-ce que le pardon Ça semble complexe, chacun y va de sa définition. Et une définition euh, s'est imposée à moi. Le pardon est le résultat de l'acte de pardonner. La rémission d'une faute, c'est tenir une offense, une faute pour nulle et renoncer soit au plan personnel d'en tirer vengeance, soit sur le plan institutionnel à poursuivre et punir les responsables. Pardonner va à l'encontre de la fierté, de l'arrogance et de certaines valeurs qui composent aujourd'hui le monde dans lequel on vit. On peut avoir l'impression que pardonner s'apparente à de la faiblesse, simplement. Et un grand psychanalyste dit Roberto Assalini « Sans pardon, la vie est gouvernée par un parcours sans fin de ressentiment et de vengeance. » Alors ce n'est pas la Bible, mais c'est une très belle pensée qu'il a là. « Sans pardon, la vie est gouvernée par un parcours sans fin de ressentiment et de vengeance. » Qu'on se dise les choses, oublier n'est pas pardonner. Enfouir ce que nous ressentons, ce n'est pas pardonner. Si vous le voulez bien, nous allons prendre ensemble un passage dans la Bible qui nous parle du pardon. Ce passage se situe en Matthieu 18, au verset 21 et 22. Nous avons Pierre qui est là, en train de, de discuter avec Jésus, et il lui pose cette question. « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il pêchera contre moi ou lorsqu'il ne fera du mal, jusqu'à sept fois, Jésus lui dit « Je ne te dis pas sept fois, mais 70 fois sept fois. » Alors, je me suis imaginé la scène, je vois bien Pierre qui arrive là et qui se dit wow, « Waouh, Seigneur, sept fois, c'est quelque chose de fou. » Il faut savoir que dans la culture de Pierre, ce qui était porté au niveau de, de, la, de la religion, ce qui était porté au niveau de des gens avec qui il était, c'était de dire, on autorise le pardon environ trois fois. Quatre fois, c'est la limite max. Donc Pierre vient là en disant sept fois. Pour lui, c'est déjà quelque chose d'exceptionnel de pouvoir pardonner sept fois. Mais je vois bien la scène. Il a son petit carnet. Tu me, viens, tu me fais du mal, une fois. On continue la vie, une deuxième fois, ouh là là ça, ça m'a blessé deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. La septième, tu vas voir ce que tu vas prendre. Et oui, il compte. Et ce matin, si je pouvais, je ferai avec vous un petit, euh, un petit test. Je poserai la question à chacun. Si vous deviez vous-même définir combien de fois vous seriez prêt à pardonner si on vous offensait, quel serait le chiffre et si vous le voulez bien, réfléchissez à ce chiffre et gardez-le au fond de votre tête. On en rediscutera après. Combien de fois êtes-vous prêt maintenant, à l'heure actuelle, à pardonner si quelqu'un vous offense C'est la question qui a été posée à Jésus. Et ce fait de dire 60... 10 fois, 7 fois, ça fait le nombre de 490. Et c'est plus difficile d'aller prendre un petit carnet, là il vous faudrait un gros livre pour écrire de nombreuses pages, et pour arriver à 490, ouf, compliqué. Mais le titre de mon message ce matin, c'est « Quand on aime, on ne compte pas ». On se le redit ensemble ?« Quand on aime, on ne compte pas ». Pierre, dans sa pensée, avec son 7, c'était quelque chose de fou. Mais il peut y avoir une autre référence pour ce 7 et pour ce 70 fois sept fois. Dans l'histoire de la Bible, on peut voir dans Genèse, Cain et Abel qui sont là. Tous les deux font une offrande au Seigneur. Une, le Seigneur accepte. L'autre, le Seigneur n'accepte pas. Et Cain est là, il est aigri contre son frère. Comment ça, le Seigneur a accepté Ton offrande, et il a refusé la mienne. Et il s'énerve, et il garde en lui-même, et il se retrouve tous les deux au champ. Il allait lui parler, c'est ce que la Bible nous dit, mais il ne lui parle pas. Il lui saute dessus, et il le tue. Il se retrouve, le Seigneur vient lui parler, mais qu'as-tu fait donc là Le sang de ton frère crie. Quand dit Seigneur, oui, oui. Mais maintenant, que va-t-il m'arriver le Seigneur lui dit « Tu vas rester en vie, et si quelqu'un te tue, tu seras vengé sept fois. » Sept, sept. Et là, Cain a des enfants, et il a une descendance, et il grandit avec ce fait que si quelqu'un le touche, il sera vengé sept fois. Et on arrive à mecs environ quatre générations plus tard. Et mecs a grandi avec cela, et il va dire « à ces femmes. Genèse 4, verset 23. « Ada et Silla, écoutez-moi bien, femmes de l'émec, et prêtez l'oreille à ce que je vous dis. J'ai tué un homme pour une blessure et un enfant pour une plaie. Cain sera vengé sept fois et l'émec, soixante-dix fois sept fois. » Et là, on peut se dire, wow. « Waouh Ce l'émec qui est ici, sa vision de la vie, c'est la haine. Si tu me touches, je te tue. Si tu me touches, tu ne vas pas savoir ce qu'il va pouvoir t'arriver. Et combien de fois on peut se retrouver face à des gens qui sont comme cela Et Jésus va plus loin. Jésus dit à Pierre, écoute Pierre, tu connais dans ta pensée cette histoire, tu connais de, ton isp, de, de ton, ta culture, ta religion, cette histoire. Moi je te dis, si aujourd'hui, la vengeance est infini, je te dis moi que le pardon est fini, est infini également. Et donc, passe de ce monde de penser que cette fois on peut venger quelqu'un ou on peut demander pardon à une grâce infinie. (coughs) On aurait pu s'arrêter là. (coughs) On aurait pu dire, Seigneur, Jésus a répondu à la question de Pierre tout simplement. Seigneur, est-ce que je dois pardonner cette fois  « « Non, Pierre, tu dois pardonner 490 fois. » Et là, on se serait arrêté à une règle, à une loi. On se serait dit « Ouais, mais je comprends pas, 490 fois, c'est pas possible. Comment est-ce que je vais faire Et alors ?» Eh bien, bonne nouvelle, le Seigneur ne nous laisse pas dans ce questionnement. Juste après, nous allons voir ensemble, dans Matthieu 18, au verset 23, une histoire qui peut être prénommée dans nos Bibles, « La parabole de l'esclave impitoyable ». C'est pourquoi il en va du règne des cieux comme d'un roi qui voulait faire rendre compte à ses esclaves. Quand il commença à le faire, on lui amena un qui devait dix mille talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'on le vende, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait afin de payer sa dette. L'esclave tomba à ses pieds et se prosterna en disant :« Prends patience envers moi et je te paierai tout. » Ému, le maître de cet esclave le laissa aller et lui remit la dette. En sortant, cet esclave trouva un de ses compagnons d'esclavage qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et se mit à le serrer à la gorge en disant ⁇ Paix ce que tu dois !⁇ Son compagnon tomba à ses pieds et le supplia ⁇ Prends patience envers moi, je te paierai ⁇ Mais lui ne voulait pas. Il alla le faire jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. En voyant ce qui arrivait, ses compagnons, ses compagnons furent profondément attristés. Ils allèrent raconter à leur maître « Tout ce qui s'était passé. Alors le maître le fit appeler et lui dit, « Mauvais esclave, je t'avais remis toute ta dette, mais parce que, tu m'en, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas avoir compassion de ton compagnon comme j'ai eu compassion de toi Et son maître, en colère, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas, à son frère de tout son cœur. » Quand on revient et qu'on se dit « maintenant, quand on aime, on ne compte pas », ça prend un sens tout autre. Nous allons voir ensemble l'attitude de ce serviteur qui est là et qui agit mal avec son collègue, avec son ami. J'ai essayé de me mettre dans cette situation et comprendre ce qui pouvait se passer dans sa tête. Si on refait l'histoire il est là, il doit beaucoup d'argent, il doit une somme immense. En vrai, cette somme représente environ 8 milliards aujourd'hui. Je m'attendais un peu plus de réaction de votre part. 8 milliards aujourd'hui, c'est-à-dire, il est impossible qu'il puisse rendre cette somme. Il le sait, cette somme est monstrueuse. Et cette situation dans sa vie détermine sa vie. Il va devoir vendre sa femme, être vendu, vendre ses enfants, vendre ses biens. Ce qui pèse sur ses épaules, c'est une mort assurée. Que fait-il Il va discuter avec ce roi qu'il là et il lui dit « Prends patience, je te rendrai tout. » Et on voit ensemble la réaction du roi. Le roi fut ému. Il fut ému, signifie, dans sa volonté, dans ses émotions, et il fut touché dans ses entrailles, bouillie, et il dit, « Écoute, je vois la souffrance, je vois ce qui va t'arriver, je te remets ta dette, pars. Wow. » J'imagine, si vous allez à votre banque, vous devez 600 000 euros de crédit pour votre maison, que vous ne pouvez plus payer, vous rentrez, vous vous jetez au pied de votre conseillère financière, votre conseillère en patrimoine, et vous lui dites... Je ne peux plus payer, je suis au bout de ma vie, je ne sais pas comment faire, vous allez tout me retirer » et elle vous dit, « Écoute, là je suis ému, je suis touché dans mon cœur, les 600 000 euros, c'est pour moi, cadeau. » Je vous assure, je cours à votre banque. Il demande l'indulgence, il obtient la liberté. Il demande simplement un délai, il obtient la liberté. Il obtient la liberté totale et vous savez quoi Sans l'avoir demandé. Il est simplement venu se jeter aux pieds de ce roi et il lui a dit, aie pitié de moi. Simplement. Il obtient la liberté pour lui, il obtient la, li- la liberté pour sa famille, il obtient la liberté pour tout ce qu'il a. Quel moment de joie Je me mets à sa place. Waouh On me donne tout ça, je cours, je vois ma femme. Chérie, chérie Tu sais quoi On est libre. Ce qu'on devait, c'est terminé. Ce qu'on avait sur nos épaules, c'est fini. Waouh je cours voir ma famille, vous savez quoi, papa, maman Waouh, je suis heureux, je vais voir mes amis, je cours partout, je saute. Et là, on regarde sa réaction. Aucune réaction. Pas de merci, pas de waouh super, rien. Il sort et la première chose qu'il fait, il attrape à la gorge quelqu'un qui lui doit 100 deniers qui représente trois mois de salaire. Il vient d'être libéré d'une dette infinie, il se retrouve face à une personne qui lui doit de l'argent, il se sent dans son droit, « Tu me dois de l'argent, je te l'ai prêté, tu me le rends. »« Tu me le dois. » On après un arrangement tous les deux, « Tu me dois ou je te jette en prison. » Et donc, violemment, il s'en prend à lui et il le fait jeter en prison. La situation est la même. Quand il rencontre cette personne qui lui doit, qui a une dette envers lui, il lui dit « Pais-ce que tu dois et son compagnon lui répond « Prends patience envers moi, je te paierai. » Il oublie qu'il a prononcé les mêmes propos, peut-être dix minutes, une heure avant. Il oublie qu'en ayant prononcé ces propos, la grâce qu'il a pu avoir. Et il s'en remet à lui, à ce qu'il décide être important. « Je me centre sur moi, je suis centré sur ma vie, sur mes besoins, tout lui est dû ». Tu sais pas ce que j'ai fait à la force de mes bras. » Alors la justice, je la fais comme je décide, je fixe mes règles et je les mets en application. Et je me suis retrouvé là, je me suis dit « Ok, on a tous une graduation différente dans le pardon qu'on peut accorder aux gens. » Et je me suis dit « Et si je me mettais à la place de cet homme ?» On ne nous en dit pas grand-chose. Alors je me suis dit « Qu'a-t-il pu lui arriver ?» Et là je me dis « comme les mecs, on s'alimente avec du non-pardon. Et dès qu'on nous touche, on démarre au quart de tour. On recharge une batterie de la vengeance, et le jour où la batterie se décharge, ça explose. On s'alimente dans le non-pardon, c'est un peu un confort. On n'a pas besoin de gérer forcément nos émotions, on les a bloquées, on a fermées, on n'a pas besoin d'avoir un échange parce que qu'on est contre les gens, on n'a pas envie de se retrouver face à face, on est blessé, on a cette fierté, cette identité. Alors comment est-ce que ça pourrait se passer dans nos vies Et est-ce que ça pourrait se passer dans nos vies aujourd'hui Eh bien oui, la perte d'un être cher peut nous conduire à avoir un sentiment d'injustice de la vie. Et on a vu ce témoignage tout à l'heure. Et j'ai perdu mon père très jeune, le pilier de ma vie s'en est allé. Je suis devenu aigri, J'ai commencé à en vouloir à la vie, j'ai commencé à en vouloir à Dieu et j'ai commencé à vouloir au monde qui m'entourait. Et ça, ça se cultive. On peut avoir également dans notre enfance été abusé, on peut avoir été battu, humilié, rejeté. Nos parents ont divorcé et on ne s'en remet pas, on leur en veut. Et on cultive cette haine de nos parents. « Papa, c'est toi qui es parti, j'ai de la haine envers toi. Maman, c'est toi qui es parti. » Ce que j'ai aujourd'hui, je le dois à ce que je suis. Je me le dois à moi-même. Tout ce que j'ai me vient de moi, parce que je me suis construit tout seul. Et on peut avoir tendance à aller dans ce sens-là. Et le pardon, eh bien là, c'est difficile. On ramène sa vie à ce qu'on est. On ramène sa vie à ce qu'on a vécu. Des fois, en tant que parent, on a des difficultés avec nos enfants.  « « Ne fais pas ce que je te dis, je sais ce qui est bon pour toi. » Ça crée une crispation, on monte, ça s'envenime, jusqu'au moment où notre enfant part et on rend le lien avec lui. Et alors là, rassurez-vous, il n'y a pas d'âge. On n'est pas d'accord avec le choix de nos enfants, donc nos enfants ne sont pas bons, donc on coupe le lien avec eux, je ne te pardonne pas. Tant que tu ne reconnais pas ta faute, tu ne rentres pas à la maison. Et l'inverse est vrai. Des des, des enfants blessés par des parents qui refusent de remettre les pieds à la maison, qui refusent de discuter avec leurs parents. Pourquoi Parce que ce sentiment de haine, de vengeance, de non-pardon est présent dans la vie. Et on s'emprisonne. En toute franchise, si vous deviez vous poser la question, est-ce que vous diriez que vous êtes plutôt quelqu'un qui pardonne ou quelqu'un qui n'oublie pas Si on se reposait la question de celle qu'on s'est posée au début, si vous deviez définir le nombre de fois où vous acceptez de pardonner quelqu'un, est-ce que vous êtes toujours au même nombre Sachant que zéro est bien évidemment possible. hein Notre histoire de vie, notre condition actuelle, la dépression, on s'est fait quitter par quelqu'un, on est blessé aujourd'hui, si un garçon vient me parler, il ne sait pas ce qui va lui arriver. Tous les garçons sont les mêmes, je le sais, je l'ai vécu. Et on s'alimente dans notre vie. La réciproque est bien évidemment vraie. La perception du monde qui nous entoure définit notre justice. Qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui ne l'est pas Des fois, simplement, le fait de mal parler peut être être considéré comme une injustice. Et donc, par quelque chose qui va conduire à un non-pardon. Et devant Dieu, je vais vous faire un jeu de mots, ce n'est pas juste. Il y a des gens qui ont de l'argent sans rien faire Oui, ils grand bien leur en face. Nous n'avons pas à aller nous dire jalousie. Si toi tu viens me parler, tu as de l'argent, moi j'ai une vie, je marne tous les jours, je vais travailler, je prends les transports tous les matins, je pars à 7 heures. Et il y a des gens qui travaillent et qui gagnent 4 fois plus que moi. Comment ça, Seigneur Ce n'est pas juste On peut aller plus loin, on donne le meilleur à nos enfants, on leur donne ses valeurs, mais on continue à s'alimenter. Il y a quelques années, je ne sais pas si peut-être certains s'en souviennent, dans le RER, en région parisienne, il y avait eu un meurtre. Une personne était là, deux personnes étaient en face, et elles se sont mal regardées, et tout d'un coup, la personne a sorti le couteau, bim, je te tue. Pourquoi La justification devant le tribunal a été, il m'a manqué de respect, il m'a mal regardé. Et eh oui. Mais qu'est-ce qui a conduit à cela Il est important de se poser la question. Qu'est-ce qui a conduit à cet acte L'acte en lui-même ne représente pas ce qu'il y ait de plus grave, bien que là ce soit très grave, bien évidemment. C'est le schéma qui a conduit. Est-ce que dans notre vie, on a été conditionné à se dire « Le fait de pardonner, c'est pour les faibles. Le fait de pardonner, ce n'est pas pour moi. » Où en sommes-nous On devient cultivateur. On cultive le non-pardon. C'est une plante qui monte, qui monte et qui nous pourrit la vie. Et cet homme-là a probablement vécu cela. Et quand on le relit, on peut maintenant le lire à cette lumière-là et à la lumière de notre vie. Quelqu'un qui vous doit quelque chose ou qui vous a fait du mal, quelqu'un qui a fait quelque chose d'injuste à votre égard, comment est-ce que vous allez réagir si vous tombez face à cette personne en sortant, cet esclave trouva un de ses compagnons d'esclavage qui lui devait 100 deniers. Il le saisit à la gorge et vous connaissez la suite. Il le jeta, il le jeta violemment. Précédemment, dans, dans le culte précédent, on avait une dame qui était là et cette dame a une vie difficile. Elle a perdu ses parents très tôt, elle a fait des enfants sans personne, Elle s'est mariée, elle a été battue, humiliée, frappée, rabaissée. Est-ce que vous pensez qu'il est juste que cette femme ne pardonne pas à son mari On pourrait penser que c'est juste. Vous savez ce qui est arrivé à cette femme Cette femme a crié au seul qui puisse la délivrer. Et cette personne s'appelle Jésus. Et elle a crié à Jésus en disant, s'il te plaît, délivre-moi de tout cela. Ça pèse sur mes épaules au quotidien, je n'arrive plus à pardonner, je n'arrive plus à vivre, je n'arrive plus à dormir. Et vous savez qu'en criant à Jésus, Jésus est venu agir dans sa vie. C'est elle qui est allée demander pardon à son mari. Eh oui. Ça va faire la transition pour la suite, c'est la réaction du roi. Quand on relit, il en va du règne des cieux comme d'un roi qui voulait faire rendre compte à ses esclaves. Quand cet homme voit, quand ce roi voit que la personne est là et qu'elle a des problèmes, il est ému de compassion et il lui rend la dette. Il la déclare juste, libérée. Tu peux partir aujourd'hui, va faire ta vie, ta vie est libre. Je ne te demande rien. Tu n'as rien besoin de faire pour avoir ce problème. Pa- cette remise de dette. Et vous savez ce qui est important de noter Il en va du règne des cieux. Il en va du règne des cieux, nous indique où est-ce qu'on se situe. On ne se situe pas dans un monde où la haine, ou la violence, où le pardon ne sont pas. La Bible nous dit que le royaume des cieux, c'est un royaume de paix, c'est un royaume de justice, c'est un royaume de joie dans le Saint-Esprit. Et là, c'est exactement ce qui nous est montré ici. Ce roi qui est là, à lui appartient la justice. À lui appartient la grâce. À lui appartient toute chose. De son propre chef, il va à l'encontre de toute pensée. Tu me dois 8 milliards, je te les donne. C'est pour moi. Et vous savez qui c'est Vous savez à qui ça fait référence À Jésus. Comme Jésus a été ému de compassion quand il a vu ses foules, Jésus a été ému de compassion quand ses aveugles sont venus à lui en lui disant « Je suis au bout de ma vie, je ne sais plus quoi faire, je suis exclu de la société, je ne suis pas bien. Jésus on crie à toi, Jésus fut ému de compassion. » Et là, Jésus est aussi ému pour cet esclave. Il est touché et sa réaction est simple. Il vient au secours De lui. C'est un roi qui aime, qui est présent. Il est venu chercher quelque chose pour éponger, pas pour éponger, pour mettre sa dette sur du long terme et il se retrouvait avec une indulgence et un amour parfait. Va, tu es libre. Son passé n'intéresse pas. Il pardonne sans essayer de comprendre, de donner des raisons. Et ne lui dis pas, je te pardonne que si tu me dis pourquoi tu as péché. Je te pardonne que si tu me dis pourquoi ta dette n'est pas réglée. Je te pardonne que sous certaines conditions. Il n'y a pas de conditions. Il a été ému et c'est ce qui a conduit à lui donner un pardon sans justification. L'amour à l'état parfait. On ne met pas de terme au contrat pour le pardon. Tu as un forfait illimité du pardon. Un forfait illimité du pardon pour ta vie. Il va à contre-courant de tout ce qui peut se faire. La justice, c'est la sienne. Et il définit sa justice comme étant parfaite. C'est une justice d'amour et une justice pour chacun d'entre nous. Et on peut voir au travers de ses autres collègues, de ses autres compagnons, qu'ils vont être touchés par ce que ce mauvais esclave a fait. Et ils vont aller voir le roi. Ils vont aller voir le roi, ça signifie qu'ils ont une relation de proximité, qu'ils ont une relation d'écoute, ils ont une relation d'échange. Et vous savez ce qui va arriver à ce serviteur Il va être jugé comme il a jugé. Le roi va revenir et lui dire Mauvais esclave, je t'avais remis toute ta dette parce que tu m'en avais supplié. Et là, mauvais, ce n'est pas mauvais comme quand on dit à notre enfant Tu es mauvais, mon fils. Là, mauvais, c'est quelqu'un qui s'est éloigné de Dieu, qui s'est endurci et qui ne veut pas revenir en arrière dans ses choix. J'ai eu compassion pour toi. Tu n'as pas eu compassion pour les autres. Je te livre donc au bourreau jusqu'à ce que tu aies payé ce que tu dois. Mais il ne peut pas payer ce qu'il doit. La remise au bourreau va être un calvaire pour cet homme. Elle va durer toute sa vie. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Une autre traduction dit, pardonne-nous notre dette, comme nous remettons notre dette à ceux qui nous ont fait du mal. Dieu est infini et nous ne pouvons compenser nos péchés. Nous ne pouvons compenser ce que nous avons fait, nos offenses, ne peuvent pas se solder par de bonnes actions. Impossible. La date est infinie, on ne peut pas remettre des actions infinies. Mais le royaume de Dieu s'est approché et il s'approche encore ce matin. Il t'aime et il ne compte pas ce que tu as fait de mal. Peu importe qui que tu sois, peu importe l'âge que tu es, peu importe ce que tu as fait, Jésus peut venir dans ta vie parce qu'il a tout accompli à la croix et qu'aujourd'hui il vient te chercher là où tu es. Et il veut te libérer pour qu'à ton tour tu puisses libérer il veut libérer ta vie pour qu'à ton tour tu puisses libérer la vie des autres. Ne soyons pas dans un cycle de vengeance, ne soyons pas dans un cycle de haine, mais dans un cycle de pardon. Le pardon produit la vie et ce roi donne la vie en abondance. Et ce roi, c'est Jésus. Je vais appeler l'équipe de Louange, s'il vous plaît, qui pourra s'approcher. Et maintenant, je vais vous reposer cette question comme Pierre l'a posée à Jésus. Alors, Pierre vint lui demander « Seigneur, combien de fois pardonnerai je à mon frère lorsqu'il a péché contre moi ?» Et ce matin, je nous pose la question collectivement. « Combien de fois pardonnerais-je à mon frère s'il m'a fait du mal ?»« Mais Seigneur, mais les gens sont racistes, ils sont méchants envers moi. Je ne peux pas pardonner quelqu'un qui est raciste, Seigneur. » Tu te mets un poids sur les épaules. Le Seigneur t'a pardonné. Mais Seigneur, on m'a fait du mal, j'ai été abusé. » Oui, le Seigneur vient te libérer si tu le souhaites. Que veux-tu aujourd'hui Vivre comme cet homme que nous avons vu au début Ou si on te frappe, tu tues Ou préfères-tu la vie en abondance Un maître qui est là pour toi, un roi qui est là pour toi et pour ta vie, pour ton bien et qui t'aime. Le choix peut se faire. Une personne a tout accompli à la croix. Elle t'a remis ta dette. La dette peut être, selon ce qu'en dit Jésus, attribuée au péché. Il n'y a plus de condamnation sur ta vie quand tu es en Christ. Christ a tout accompli à la croix simplement parce qu'il t'aime. Et il veut toucher ton cœur. Et tu peux te retrouver face à un choix. Que veux-tu aujourd'hui Faire la paix et être dans ce royaume où c'est la joie, la paix et la vraie justice, ou est-ce que tu préfères rester dans « si tu me tapes, je te le rends ?» Jésus ne demande rien en échange. Tu n'as pas d'action à faire, tu as simplement à dire « Jésus, je te veux dans ma vie. » Nous allons prendre ce chant qui nous dit que la dette est payée. Et je vous invite à, à vous lever pour prendre ce chant et... Faire cette condition dans votre cœur et vous dire, est-ce que vous voulez plutôt savoir combien de fois vous devez pardonner ou plutôt vous dire, je m'en remets à celui qui a tout pardonné. Une vie changée passe par un choix. Une vie changée passe par une résolution. Peut-être que tu es dans une situation comme celle-ci et que tu te dis « Seigneur, je veux lâcher, mais je ne sais pas comment faire. » Eh bien, le Seigneur voit ton cœur. Tu peux simplement lever ta main et dire « Jésus, je te montre physiquement que oui, je veux, je veux te donner tout ce qui est dans ma vie et tout ce qui ne va pas. Je veux être libre, Seigneur, en toi et nous allons prier pour toi. » que tu as viennent se révéler. Seigneur, qu'il se rend compte de cette identité qu'il y a en toi, cette identité de vie, cette identité de joie. Le passé n'a plus d'importance. Le pardon est pour toi. Accepte-le. de terminer par un chant. Sentez-vous libre de louer Dieu, de l'acclamer, de faire monter vers lui la louange. Nous avons vécu des moments de joie, et eh bien il est temps de les célébrer.
1: Oui. Je oui. Je veux vivre pour toi, Seigneur. Je veux vivre pour toi. Je veux vivre pour toi, Seigneur. Première fois, je veux vivre. Je veux vivre
0: pour toi, Seigneur. Je veux vivre pour toi. Je veux vivre pour toi, Seigneur. Alors, chaque jour.
1: Chaque jour, c'est toi que je veux suis, chaque jour, je marcherai avec toi, chaque jour, chaque jour, c'est pour toi que je vis chaque jour, c'est toi que chaque jour, chaque jour, je marcherai avec toi, je marcherai, je marcherai. Avec Je marcherai, je marcherai, oh je marcherai, je marcherai avec toi
0: Amen, bon dimanche à tous